0: Alex, ich habe ein Thema heute mitgebracht, das derzeit in aller Munde ist, marketingtechnisch ausgeschlachtet ist und wird. Und ich gerne mit dir einmal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen möchte.
1: <lacht> okay, alles klar. Jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung wir, wir abdriften werden. Ähm. Ja, hau mal raus.
0: Ja, gerne. Also zum einen möchte ich mit dir einfach mal allgemein über Nachhaltigkeit sprechen. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Mhm. Ähm, gerne auch anhand von ein, zwei Beispielen, die, die du für dich eben, ja, sei es eine Definition oder in Büchern oder Artikeln mal für dich so mitgenommen hast. Ja. Und dann würde ich gerne mal so diesen Step aus dem Theoretikum gehen und, und hin in so eine leicht philosophische, Spur gehen, was denn Nachhaltigkeit auch für jetzt eine Führungskraft von morgen für, für jemanden, der in Teams arbeitet oder grundsätzlich mit Menschen zusammenarbeitet, mhm. bedeuten kann. Oh, weil, weil ich eben diesen, 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 diesen Fokus immer gelegt bekomme oder man diesen Fokus gelegt bekommt, dass Nachhaltigkeit ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vereinfacht gesagt, aber Nachhaltigkeit im Konsum beispielsweise. da kauft mhm. ihr ein nachhaltiges Auto, besorgt ihr dein Fleisch vom Metzger, wenn überhaupt noch Fleisch nebenan, wenn nicht verzichte darauf. Oder ähm, deine Kleidung muss nachhaltig sein. Ja, das muss alles mhm. irgendwie bewusst und nachhaltig ist aus meiner Sicht immer so schwer abgegrenzt in den meisten Fällen. Ist es jetzt Stimmt. eine bewusste, ist es regional, ist es saisonal, jetzt mal auf eine Ernährung
1: bezogen? Was ja. was was bedeutet Nachhaltigkeit oder nachhaltig für dich? Das ist eine, äh, eine tolle Folge. Geiles Thema, freue ich mich jetzt schon. Also mich, äh, Mir kommen so viele Gedanken tatsächlich. Ich hoffe, wir können es alles in eine Folge packen. Mit. Schneid mal da jetzt einfach zwei Folgen draus. Mal gucken. Wir werden es überraschen lassen. Also ich finde es spannend, weil wir beide uns ja auch privat äh, mittlerweile sehr gut kennen und ich weiß, dass ihr sehr nachhaltig agiert, ja, wie ihr, wie ihr einkauft und so weiter und wir machen das genauso. Also im privaten Bereich geht es bei uns vor allen Dingen da so, dass wir angefangen haben, äh, beim Einkaufen auf zum Beispiel Verpackungsmüll zu verzichten, um nachhaltig nicht noch mehr Müll zu produzieren, also Müll zu reduzieren. Das ist so ein Punkt. Dann haben wir uns auch entschieden, in der Ernährung zum Beispiel auch auf äh, übermäßigen Fleischkonsum ähm, zu verzichten, einfach das auch sehr, sehr stark runterzufahren. Das heißt, wir essen konkret schon Fleisch, wir sind keine reinen Vegetarier oder Veganer, sondern essen es dann halt eher bewusst, wenn man zum Beispiel mal eingeladen ist oder im Restaurant ist und selbst da gibt es nicht immer Fleisch, sondern ich sage jetzt mal in 20 Prozent der Fällen nur, weil uns mittlerweile auch die anderen Gerichte einfach mehr schmecken dann äh, ist Nachhaltigkeit natürlich auch noch im Privaten ähm, alles, was was den Konsum angeht. Ne? Also wie viele Dinge kaufe ich mir dann? Ja? Wie voll ist denn unsere Wohnung? Wir probieren bei uns eigentlich immer wegen Möbel zu reduzieren, weil je mehr Möbel du hast, desto mehr Dinge sammeln sich an, die da drin verstaut werden. Und ja, also im Prinzip jeder Umzug bei uns war eher so ein Ausmisten. Und ja, das hat aber auch noch Designgründe, weil wir mögen es einfach auch, wenn es so diesen diesen ähm, wie sagt man norwegischen Touch hat diesen skandinavischen warm, Look ja. genau ähm, beim Thema Nachhaltigkeit kommt aber noch so viel für mich äh, zum Tragen zum Beispiel auch wie ist mein Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber und da drifte ich eigentlich auch schon fast in dieses Führungsthema ab gerne ähm, aber grundsätzlich du hast mich gefragt nach einer Definition, also ich habe jetzt keine Definition gelesen oder ich weiß jetzt keine auswendig, aber wenn ich jetzt hier spontan Nachhaltigkeit definieren müsste, dann äh, würde ich immer sagen, dass ich genauso agieren möchte oder ach, im Prinzip ganz einfach heruntergebrochen. Ähm, wie, gibt's, wie heißt das eine Sprichwort? Ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, das, das ich auch füge auch keinem anderen, anderen zu. Genau, das ist der Satz. Ja. Genau dieser Satz bedeutet für mich eigentlich äh, heruntergebrochen Nachhaltigkeit, weil es in unserem Tun, in unserem Handeln ähm, überall einfach mit drin ist und tatsächlich, ich möchte einfach dies, diese, dieser Welt nicht Schaden zufügen, also da, da habe ich ja nichts davon. Also äh, für mich ist einfach das Bewusstsein da, dass, dass äh, ich einfach nur glücklich und zufrieden sein will. Und ich möchte auch, dass andere das sind, weil dann ist es, glaube ich, ein sehr sinnvolles Leben. Und heruntergebrochen ist es sehr romantisch gedacht vielleicht. Aber man muss auch akzeptieren, es gibt andere Menschen, die komplett anders denken. Für die ist halt der Egoismus oder der Fokus auf sich selbst und das eigene Wachstum oder der eigene Profit wichtig. Ja, ich meine, solche Phasen hat man auch im Leben. Der ein oder andere entwickelt sich vielleicht weiter oder hat dann so nachhaltigen Gedanken irgendwo und andere halt nicht und das ist aber ein großer Struggle, glaube ich. Ja, wie ist es denn bei dir?
0: Wie du es am Anfang schon gesagt hast, relativ ähnlich. Also ähm, auf der einen Seite hat Nachhaltigkeit für mich was damit zu tun, dass du eben so holistisch versuchst zu denken, wie es nur geht, also alles hm. mit einbeziehst. Ähm. Das geht aber halt nicht immer, weil ja. du oft in deinem Kopf einfach nur die Dinge berücksichtigt, die du halt entweder auf dem Schirm hast oder schon mal erlebt hast. Aber die Dinge, die sich deinem Radius entziehen und du kannst nie, 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 nie alle Dinge auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, um es abzukürzen, das meine ich damit. Ja. Also so, so viel wie möglich, so holistisch wie möglich eben in der Handlung äh, zu sein, hat auch was mit einer Präsenz zu tun. Mhm wenn ich beispielsweise präsent beim Autofahren bin und ich jetzt nicht gerade den, den Captain bleifuß modus anhabe. Ja, linke Spur und Gas, ja. Sondern halt einfach präsent bin und ausgeglichen bin, dann fahre ich in der Regel auch so, dass mein Auto jetzt nicht den höchsten Verbrauch hat, ich nicht mega runterbremsen muss, ich nicht irgendwie jemanden hinten drauf fährst und einen äh, Schaden verursacht und genau. ja. Also Res die Ressourcen im Blick haben oder halt Bisschen Demut dabei haben, ja. ja, aber halt jetzt mal auch den Fokus auf aufs Geschäftsleben nachhaltend sein, also Dinge auch mal durchziehen, Dinge auch mal ähm, reflektieren. Also ich meine mit Dinge durchziehen jetzt nicht stumpf bis zum Ende blind durchziehen und dann rechts und links <lacht> Verluste auf allen Seiten, sondern ähm, Dinge auch nachhalten, da wirklich bis zum Ende dranbleiben. Ähm, mhm. Wenn da jetzt was Neues eingeführt wird, Change-Prozess kommt, da wirklich auch nachhaltig alle Rand-Spezifika ähm, mit einbeziehen, diese ja. Schnittstellen mit einbeziehen. Also wirklich im ja, im, 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 Blick auch auf die anderen Science durchsetzen. Also so dieser gesunde Mix zwischen Egoismus und Altruismus ein Stück weit auch.
1: Ja. Ich weiß voll, was du meinst. Ich möchte noch zwei Dinge kurz ergänzen, weil die müssen gerade raus. Ähm, dadurch, dass du das Thema angeschnitten hast, ich weiß nicht, ob jemand die Folge schon gehört hat, aber vor einem halben Jahr ähm, habe ich mit, mit Alexander Cornelsen ein Interview gehabt. Ähm, da ging es um, äh, er hat 100 Bücher in einem Jahr gelesen. Und ich habe ihn interviewt und ähm, da hat er dann zum Schluss nach dem Interview, als dann quasi schon die Aufnahme beendet war, hat er mir dann auch verraten, dass er so ein Typ ist, der minimalistisch lebt. Also krass. Es gibt Menschen, die sind einfach krasser in ihrer Art und Weise. Du hast vorhin gesagt, es gibt dann wenig Abgrenzung, aber manche Menschen können es für sich schon sehr, sehr trennscharf differenzieren. Und da, der Alexander, der hat jetzt ein neues Unternehmen auch noch gegründet und kümmert sich, weltweit darum, Moore zu reaktivieren und das ist, mhm. das ist entstanden aufgrund von einem seiner letzten Bücher, die er gelesen hat. Mhm. Unfassbar ähm, cool. Also passt auch zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also jeder muss halt sein Ding finden und Alex hat seins ja. gefunden. Und das Zweite, was du was du gerade auch gemeint hast mit, dem, mit der Autobahn und es geht nicht immer nur um Gas geben. Ich hatte auch doch einmal eine Folge aufgenommen. Ähm, Danke an alle Raser, hieß die, glaube ich. Äh, wo ich dann auch auf diese Emotionen eingegangen bin. Dass man ja nicht immer nur links und lichthube, sondern man kann auch mal bewusster fahren, einfach auch um wenig negative Emotionen in der Welt zu erzeugen. Also, wenn ich immer nur linke Spur und Gas und lichthube, dann erzeuge ich in anderen Leuten Aggressionen, die ja nicht sein müssen. Und in mir wird es ja auch nicht besser. Also, ich werde nicht entspannter, bloß weil ich permanent aggressiv fahre. Im Gegenteil, wenn ich mich runterlevel, wenn ich entspannter bin, dann hat es ja auch einen nachhaltigen Effekt. Und genau das ist ja auch das, was man mit in die Firma nehmen können als Führungskräfte. Also wir können nicht immer nur den 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 Druck weitergeben oder immer nur Druck aufbauen, sondern sollten vielleicht auch mal nachhaltig überlegen, okay, wie gehe ich mit den anderen Leuten um? Wie gehe ich mit anderen Abteilungen um? Thema Hashtag Silo-Denken. Die mhm. meisten überlegen nee. immer, ey, in Unternehmen, wie kriegen wir das weg, dieses Silo-Arbeiten hier, dass ich, dass ich einfach Abteilungen... Abgrenzen von anderen. Ja, Leute, das, das hat halt auch damit zu tun, wie ihr miteinander umgeht. Ne? Absolut. Und, äh, nachhaltig ist halt ein Zusammenarbeiten.
0: Ne? Ja. ja. Hat auch ein Stück weit was mit einer, mit einer Werthaltigkeit zu tun, ja. ähm, wo man dann wieder mit einem Auge ein bisschen auf die Ressourcen schien kann. Dein Beispiel mit der Autobahn fand ich gerade echt super, weil ich heute, als ich heimgefahren bin, zwei ja, ich weiß es nicht, irgendwelche Transporter halt hinter mir hatte, die von derselben Firma waren, die es irgendwie besonders eilig hatte. Ich halt mit 110 auf der Landstraße gefahren bin, die aber halt gefühlt, hm. für die ich immer noch zu langsam gefahren bin, In meinem Kofferraum, Paul, ne? Ja. gefühlt ich mit Pauls, die die ganze Zeit rüberziehen, ja, Gegenverkehr, okay, wieder rein, dann aufgefahren, ja. dann abfahren lassen. Findest du halt, als der, der vorne fährt, wenn du präsent da bist in der Situation, Vielleicht nicht als störend, aber du merkst auf jeden Fall, dass da hinten gerade irgendjemand Druck hat, ja. Druck hat. und mhm. der kommt ja auch wieder irgendwoher. Das heißt, diese Kette fängt ja meist gar nicht bei dem an, der dann dieses, ich nenne es jetzt einfach mal unnachhaltige, auch wenn es vielleicht ein bisschen einfach und salopp gesprochen ist, aber dieses mhm. unnachhaltige äh, Verhalten an den Tag legt mhm. und projiziert das ja dann wieder auf andere über, in dem Fall mhm. auf mich. Äh, normalerweise bremse ich an der Stelle früher, weil es bergabwärts geht und ich nicht mehr aufs Gas gehen muss. Aber ich dachte mir, okay, gut, äh, wenn der jetzt unbedingt das will, dann bleibe ich halt ein bisschen länger in meinem Tempomat und bremse halt danach etwas schärfer ab. Ja. Wayne, aber vollkommen unnötig in der ja. Situation. Und das ist, das ist immer schwierig. Und das kannst du auf den Beruf ummünzen. Das kannst du auf äh, Familie. Kind, Umgang mit Partner, Partnerin, Umgang mit anderen Menschen ummünzen, hm. ähm, dass einfach durch Druck und Stress eine Nachhaltigkeit häufig auch ja gar nicht
1: mehr relevant ist. Ja, aber ich möchte einen Gedanken dazugeben. Und zwar, wenn wir uns den Wachstum oder den den Aufbau von Unternehmen oder Abteilungen und so weiter anschauen. Häufig ist man erstmal klein, wenig, hat viel zu wenig Zeit, muss viel zu viele Aufgaben in, in der Zeit auch noch erledigen und hat dann Druck. Da denkt man nicht nachhaltig. Ja, da, ist, da sind Ausgaben schneller mal da, dann äh, sind manche Dinge einfach egal. Aber Irgendwann kommt man oder kommt eine Firma, ein Unternehmen an den Punkt, wo man überlegt: Okay, hey, wo sind eigentlich unsere Kosten? Was sind Kosten drei beim Unternehmen? Wo könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen einsparen, um jetzt zum Beispiel auch finanziell ein bisschen nachhaltiger zu agieren fürs Unternehmen? Das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist. Oder zum Beispiel auch nachhaltig im Sinne von ähm, betriebliche Gesundheitsvorsorge. Ja, ähm, wie viele Krankheitstage haben unsere Mitarbeiter und warum? Wie was müssen wir tun, um die Überstunden zu reduzieren? Oder was sind überhaupt Krankheitstreiber im Unternehmen? Das ist so ein Punkt. Oder dann, äh, wie gehen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern um? Ja, was ist wirklich Mitarbeiterentwicklung? Auch da kann man ja nachhaltig agieren, indem man Mitarbeiter entwickelt, um ihnen dann wirklich auch zu helfen, im Unternehmen äh, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das sind alles wichtige Punkte. Und ich glaube, und das ist jetzt eine Theorie, die können wir gerne auch mal diskutieren oder vielleicht haben ja auch irgendwelche Zuhörer dann eine Meinung, würde ich mich freuen, wenn sie einen Kommentar da lassen, dass Nachhaltigkeit ein Bewusstseins- oder ein Entwicklungszustand ist von Unternehmen oder von einzelnen Personen. Und ich bin, ich bin der Meinung, dass diese Bewusstseinsstufe über anderen steht, über diesen Egoismus. Was sagst du dazu?
0: ja. Ich habe es dir gerade an, angezeigt, signalisiert, ich habe den Daumen nach oben gegeben. Das habe ich auch die Eingangsidee gehabt. Ja. Wow, das ist die Eingangsidee, Geil. die ich gehabt habe, <lacht> ähm, dass, dass Nachhaltigkeit eigentlich eine Eigenschaft ist, die einem inne wohnt. die, mhm. ähm, ich würde es vielleicht weniger ähm, polarisierend verwerten, die nicht über etwas steht, sondern die einfach weiter ist viel mehr einbezieht als jetzt ein Egoismus oder als ein Altruismus mhm. der einfach viel weiter und dadurch viel reifer ist, viel weiser auch ist, weil er
1: einfach entspannter, ruhiger,
0: weil er nicht so verbissen ist, sondern weil er nachhaltig mhm. ist. Das also das kann man jetzt auch wirklich auf eine sehr esoterische äh, spirituelle Weise sehen, wenn du in deiner Mitte bist, agierst du gegebenenfalls auch nachhaltiger, ja. weil du einfach nicht dann Captain Bleifuß bist, jetzt, um es wieder aufs, äh, ja, das Auto gut, dabei, zu nennen. Ja. Ähm, sondern du bist einfach in deiner Mitte, du bist ausgeglichen, du, du, du lässt dich nicht in, 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 irgendeinen Druck bringen. Und ich glaube, dieser Druck hemmt oft Nachhaltigkeit. Hm. Wie du es so schön mit dem, mit dem Unternehmen gesagt hast. Und ich ja, einfach ein mega spannendes Thema. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Nachhaltigkeit, um Milliarden Galaxien mehr zu tun hat, als nur, um das auf Umwelt rumzumelzen.
1: Ja, definitiv. Also es hat nichts mit, mit, ähm, mit der Umwelt, mit, mit Ökologie zu tun sondern, und, und auch nicht nur rein Ökonomie, sondern es ist so ein bisschen mehr. Und da muss man auch mal ganz kurz nochmal den Punkt Werte und Vision im Unternehmen mit aufgreifen. Es gibt ja viele Unternehmen, die nach wie vor dieses Greenwashing betreiben und einfach Nachhaltigkeit sich irgendwo in der Marketingkampagne als Überschrift definieren. Nachhaltigkeit muss kein definierter Wert sein, wo man sagt, okay, wir sind nachhaltig oder unsere Vision ist es ein nachhaltiges Unternehmen oder nachhaltig für unsere Mitarbeiter, bla bla bla. Nein, Nachhaltigkeit muss nicht immer als Überschrift definiert sein, sondern sollte im Tun, Handeln und im Umgang miteinander einfach Grundvoraussetzung sein, um andere Dinge vielleicht auch zu erreichen, um, um Zufriedenheit zu generieren oder äh, eben gesunde zufriedene Mitarbeiter und so weiter. Das Oder eben auch ähm, Kunden, Kundenbeziehungen. Ja, Also das sind so Punkte, da würde ich sagen, ey Leute, reißt euch los von dem Fachbegriff Nachhaltigkeit und geht tiefer rein in die einzelnen Themen. Toll. Absolut. Nachhaltigkeit muss gelebt
0: sein, muss muss ein Kulturthema sein, muss eine Eigenschaft sein, muss ein Charakterzug sein. Und ja. je mehr Leute das haben, desto mehr ist dann auch die Gesellschaft. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, mit dem, mit dem Gedanken kann man das Ganze auch wirklich zu Ende bringen.
1: Hm. Ich habe noch ein Beispiel tatsächlich. Da können wir mal überlegen, ob wir das vielleicht mitnehmen oder auch rausschneiden. Ähm, mich hat mal ein, ein Kollege, eine Führungskraft gefragt, wie er, wie er mit, mit, mit Kollegen umgeht, die ihm helfen. Ähm, und konkret ging es um eine Aufgabe, wo er die Unterstützung von anderen außen dem Feld brauchte. Also die sollten für ihn einfach Dinge... Mit, die sollten einfach ihnen Dinge mitteilen, die, die ihnen auffallen, während sie draußen unterwegs sind. So, er hatte natürlich dahinter eine Excel-Liste stehen mit ganz vielen Infos. Und viele Dinge, die dort genannt wurden von den Kollegen, die kannte er schon. Logisch, weil die Kollegen sahen halt genau die gleichen Dinge, die er auch außen auch schon wahrgenommen hat. Und ähm, das falsche Verhalten wäre dann zu sagen, ja, ist nichts Neues, weiß ich schon. Ähm, weil das spielt ja nur das, das eigene Ego, sagt er nur, hey, ich sage dem das, dass ich das schon weiß, der muss das wissen, dass ich nicht dumm bin. Ähm, und ich habe ihm dann gesagt, ich habe ihm den Tipp gegeben, du pass mal auf, wenn jemand kommt und du weißt das schon, dann bedank dich trotzdem. Weil es hat überhaupt keine Relevanz, ähm, da dein Ego rauszuspielen, sondern Fakt ist, du hast ihm um etwas gebeten, der wusste nicht, dass du das schon hast, dass du eine Excel-Liste hast, sonst hättest du sie ihm geben können, war aber nicht relevant. Und wenn du Danke sagst, dann macht das das nächste Mal wieder. Wenn du ihm einfach nur Rückmeldung gibst und sagst, wusste ich schon, ist nichts Neues, dann wird es sich denken, ja so, hier Pustekuchen, beim nächsten Mal bringe ich halt nichts mehr mit, wenn du schon alles weißt. Und das ist auch nachhaltig, ne? Nachhaltig mit seinen Leuten umgehen, mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ähm, ich glaube, das war jetzt einfach so ein abschließendes Beispiel. Nochmal aus dem Alltag. Vielleicht äh, habt ihr auch ein tolles Beispiel dann schreibt es uns in den Kommentaren oder äh, nehmt Kontakt auf über LinkedIn oder auch gerne Instagram. Wir verlinken hier nochmal die äh, Accounts von uns. Schreibt uns einfach an, wir diskutieren da echt gerne mal mit euch drüber.
0: Vielen Dank dir für deinen Input und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Rudi.